0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров. У нас в гостях Мушак Мамиканян, президент местного совета Единого экономического пространства России, Беларуси, Казахстан. Сегодня мы поговорим о теме, которая, наверное, актуальна для каждой семьи, для каждого человека. Это тема, какие продукты он ест и в каком количестве, в том смысле, что есть у него такая возможность из библиотечного бюджета покупать, скажем так, не только продукты необходимые, но и то, что, наверное, хочется. Потому что понятно, что сейчас, когда были обнародованы новые данные по инфляции, что инфляция в этом году будет около 12 процентов. Естественно, что это, видимо, придется на чем-то экономить, но вот люди, наверное, прежде всего могут в том числе экономить и на еде. Вот в связи с этим, Маша Главич, какие могут быть, на ваш взгляд, элементы поддержки государством, не только, наверное, малоимущих слоев населения, которые, наверное, прежде всего там понятно, что нужно делать, но это тоже отдельная тема да. разговора. Но и в целом россиян да, вот для того чтобы можно было покупать, скажем, достаточное количество продуктов питания.
1: Да, это очень актуальный вопрос. И в странах развивающихся, как Россия, например, это очень актуально. Почему в нашей стране это актуально? Потому что доля затрат населения на потребление продуктов питания значительная. И это означает, что любые предложения ценовые, новые предложения ценовые, ассортиментные, они могут влиять опосредованно на то, что мы переходим уже за другую сферу, в социальную на здоровье семей и на здоровье человека. Поэтому для того, чтобы говорить не от подробностей, давайте от общего, скажем, как это происходит в мире. Организация Объединенных Наций в том числе занимается проблемами стран, где есть острая нужда в обеспечении продовольствия. Это один из способов поддержки того населения, которое в мире страдает от а недоедания. Слава Богу. Наша страна к этому отношению не имеет и не может иметь по определенным устоявшимся причинам. Мы избыточны по производству э, товаров питания. То, что мы обсуждаем, это мы говорим уже о берках, о типах товарах. А в целом земля, зерно, э, калории России производит в избытке больше, чем она сама потребляет. Но это отдельный разговор. Да, я с вами согласен, Но...
0: потому что, да, потому да. что когда мы говорим, например, да, читаем в новостях о том, что, например, в Эфиопии э, голодают или там где-то не хватает воды в стране, в которой находится 90% всей питьевой да. воды... Пресная, да. да, и да. где, да, как вы уже сказали, что переизбыток питания, там у нас немножко как-то по-другому воспринимается. Ну, да. вот хорошо. А вот страны, которые но похожи есть, на нас.
1: есть структурные проблемы питания, которые, на самом деле, должны быть более микросреде изучены. Изучены врачами, диетологами, изучают отдельные срезы отдельных семей, где существует потребление. Для исторической справки мы обычно любим эту историческую справку, например, период Советского Союза считал, что есть достаток, хотя был дефицит, но потребление все равно было достаточно высоким, да? Было скрыто недоедание, ну, условно, в кавычках поставили недоедание, потому что э, российские и в том числе эсеровские потребители во всех республиках практически, они получали излишек калорий, но недостаток белка. Да, хлеба да. было много. Да, да, и мяса было достаточно много, но это мясо состояло из жира в большей степени, чем это было нужно потребителям. Это было еще приемлемо 40-е и 50-е годы, когда нагрузка на, э, физическая нагрузка на человека была высокая, работа, ну, пешком ходили и так далее. Но чем более индустриально, более производительно работал человек, чем больше он занимался умственным трудом, тем больше тот рацион получения калорий не соответствует ему нужным. Теперь, в России сегодняшний происходит, на самом деле, для большинства населения достаточная возможность, экономическая возможность, доступа населения к продуктам питания, чтобы обеспечить своим семьям, своим детям достаточное количество калорий, белка, но... И э, наши э, исследователи, э, наши институты, которые занимаются профессионально этим делом, говорят, мы, коллеги, должны садись, чтобы наши люди больше потребляли растительных масел, чем животных, ну, потому что на самом деле эта пропорция ну, мешает профилактике э, ряда заболеваний. И второе очень важное, у нас не хватает витаминов микро макро -э, состава в питании, поэтому нужно больше овощей и фруктов есть русским людям. Вот это вот последние тенденции, которые мы имеем. И поэтому я бы хотел, чтобы авторитетное мнение академической среды сегодня в нашей передаче прозвучало. Поэтому в нашей стране, в период, когда мы имеем экспорт продовольствия, говорить о крайней степени голода, как в других странах, не дай бог, это практически исключено. Но Давайте возьмем другой пример из развитой страны Америки, которая имеет огромные экономические возможности производства продовольствия и в индустриальной среде, и в развитии, и в социальной политике. Америка более 70 лет применяет метод дополнительной поддержки населения продовольствием. Почему она это применяет? по двум основным причинам. Эти две основные причины должны показать нам пример, что у нас тоже возможно такое применение. Это очень важно. Я
0: сразу вас перебью, потому что вот лично знаю, например, что в Америке за каждый шаг нужно платить. Вот даже вот вообще, за все, за все надо платить. И вот когда вы говорите о том, что государство помогает в данном случае продуктами питания, есть проме, э, такие программы,
1: вот меня, честно сказать, даже удивление вызывает. А на самом деле государство помогает и себе. Почему? Потому что если государство не будет помогать Росту спроса на те или иные продукты, тоже относиться будет к России. мы сейчас продолжим это, то оно будет другими способами, другими затратами решать такую задачу, как переизбыток производства зерна переизбыток производства круп потому что на экспорт идет но вы знаете из истории много было случаев когда в океан просто сливали поэтому это неразумно это не противоречит логике работы и труда когда вы создаете благо которое должно быть уничтожено поэтому они помогают сами себе то есть как государство своему бизнесу для того чтобы бизнес мог иметь больший рынок за счет тех людей у которых недостаточно средств для того, чтобы потребляли ровно такое большое условное количество тех или иных продуктов питания. То есть вы это хотите одновременно сказать, и социальная,
0: что... и экономическая задача. То есть вы хотите сказать, что вот эти гигантские размеры, как мы представляем, некоторых американцев, это связано с тем, что они имеют возможность больше потреблять продуктов именно по госпрограмму?
1: Ну да, лично мое мнение, мы можем э, уточнять у специалистов, лично мое мнение, э, что да. Огромное количество семей в Америке относится к семьям, которые нуждаются в степ-картах, так называемых. Да? Степ-карты – это карты, через которые население имеет бесплатную возможность доступа к огромному количеству продуктов. Ну, огромного в целом, а для каждой семьи определенного количества. Да? Эти суммы, которые государство выделяет на этой цели, исчисляются десятками миллиардов, и государство умозрительно говорить, что эти деньги пошли на помощь аграрному сектору Америки. Мы также эту, этот алгоритм должны сейчас обсудить для нашего аграрного сектора, как это будет выглядеть. Да, я утверждаю, что 75% проблем с излишним весом людей в Северной Америке связано с тем, что они практически бесплатно имеют доступ к крупам, к углеводам, ну, то есть сахарам совокупно. И это бесплатный доступ, то есть можно кушать условно неограниченно хлеба, условно ограниченный круг, делает, на самом деле, является основной причиной, потому что у них получается избыточный вес. Это на самом деле так. И поэтому культура образования, потребительская культура, население постепенно отказывается от потребления излишнего количества ну, сахаров в первую очередь, ну, через углеводы и э, уменьшение э, потребления жиров. Это приводит к социальным медицинским проблемам, излишнее потребление той поддержки, которую государство дает. Но государство не уменьшает эту поддержку, потому что это, дуализм в этом есть. Одновременно он решает задачи содействия развитию сельского хозяйства э, США. Вот эта программа достаточно хорошо изучена. Она является э, предметом изучения и ученых, и э, правительств других стран. В других странах это делается э, э, более умеренно, для отдельных социальных групп, э, э, временно, но стабильно 70 лет, как э, суммы э, на э, дополнительную продовольственную в Америке превышают на порядки, на порядок как минимум совокупную помощь российского правительства аграрному сектору Российской Федерации. Можете представить? И самое интересное, в рамках ФТО Всемирной Торговой Организации эти средства не считаются помощью сельского хозяйства. Они ходят, так называемую, зеленую корзину. Куда ходят? Инфраструктурные, научные, социальные проекты. Но не проекты прямой поддержки цены производителей. И поэтому они не ограничиваются в рамках ФТО. Но поэтому правда, страны, но мы да,
0: единственное, что ВТО, как да. мы знаем, уже не столько актуально, потому что Америка делает все возможное чтобы игнорировать все эти требования, они уже да. не так, как... Ну, было... это
1: началось не сейчас, да, потому что региональные союзы и объединения, ну, которые э, подменяют часть функций ВТО, ВТО остается, ну, как общая корзина. Но в целом э, влияние межрегиональных таких объединений и их правила, они сегодня в большей степени являют на мировую торговлю. Но мы говорим о США, понятно,
0: что подразумеваю, что нужно сделать в таком случае в России. Если не ошибаюсь, по-моему, около 10 лет обсуждается что-то подобное. Да, Система должна да. быть создана в России но она вот все, так и даже не видно, когда
1: она будет образована. Да, это очень важно, время от времени, когда очень хорошо возникает эта тема, когда иногда бывает плохо возникает эта тема. На самом деле эта тема для России, она актуальна не тогда, когда хорошо или когда плохо. Она актуальна, потому что Россия по конституции страна, которая имеет социальную направленность. И все базовые решения, которые принимает государство, Президент, Они в первую очередь опираются на фундамент социальной полезности для населения. Поэтому такие программы, которые применяются в развитых странах, в развивающихся странах, в других элементах, в России они будут очень сильным, хорошим инструментом. Для социальной стабильности и э, обеспечения ряда семей теми необходимыми э, пищевыми э, ингредиентами, которые у них недостаточно, одновременно является очень хорошим стимулом для развития аграрного сектора. Но не всего аграрного сектора. Здесь начинается уже другая дискуссия. Потому что у нас, э, как э, услышать, звон, все это, э, бегут туда. Не надо лоббистам прибегать туда, потому что, если мы говорим о дополнительной государственной поддержке потребления, это не означает, что все продукты и вся номенклатура продуктов должна туда войти, и у кого есть больше административный ресурс, должен туда прийти, в эту корзину со своим продуктом влезть. То, что мы видим на сегодняшний день. Поэтому мы, во-первых, должны, это мы, когда мы говорим «эксперты», «бизнес», Правительства должны обсуждать с потребителями, слушать друг друга достаточно долго. Иначе, как часто у нас бывает, принимаемые решения начинаются предметом критики. Поэтому лучше четыре раза, десять раз обсудить, а потом принять те или иные решения, которые обоснованы. обоснованы наукой, обоснованной логикой, обоснованной социальной седой, обоснованной экономической средой. Для кого мы это делаем? Так для кого же мы это делаем? В России Согласно официальных данных, существует около 15 до 27 миллионов человек, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. Поэтому для начала нужно иметь в виду, что если мы будем применять такие программы, мы должны опираться на какую-то формализованную, достаточно хорошо э, читаемую, то есть собираемую базу тех людей, которые на самом деле нуждаются в поддержке. Это очень важное обстоятельство, потому что, если мы это изначально базово не оговорим, начинается уже в хорошем смысле лоббирование. Да, многие считают, что нужно многодетными, другие считают, что нужно одиноким матерям и так далее. Мы не против всего этого, но дело в том, что это будет размывать... Наше представление, с чего начать, когда-то может быть и э, многодетным. Но может быть многодетная семья, которая имеет доход больше, чем 10 э, немногодетных семей. Да? Это, поэтому здесь у нас есть четкое правило, и поэтому не надо исходить, уходить от этого правила. Почему я так говорю? Потому что я уже вижу обсуждение первого проекта э, МИМПРОМа, России, и слава богу, что хоть проект появился, кроме разговоров, которые 10 лет только ведутся, как возможно, это хорошо бы». Начинается обсуждение проектов какого-то скелета. И я вижу, что с одной стороны, все лоббисты хотят, чтобы свои продукты вошли в эти корзины потребления, с другой стороны, не могут определить, какая база должна быть: то ли это полные семьи, многодетные семьи, то ли. А на самом деле споры не может быть это те которые имеют доход ниже прожиточного минимума поэтому это первое обстоятельство Второе... это кстати
0: говоря легко очень считается с учетом того как сейчас у нас работает вот одно окно у нас наконец-то заработает да, все да, с... да. и все да. это в компьютерах это можно есть у соцработников это все видно да. сразу
1: ну да, представьте какой трудный путь мы прошли какой бюрократический тяжелый путь прошли какое у нас с вами даже в нашем поколении сознание что означает справку получить Понимаете, слава богу, что наши дети уже не будут это сознание иметь. Мы травмированы предыдущей бюрократии. Поэтому я хочу, чтобы мы сто раз обсудили и приняли те решения, которые не будут нас травмировать дальше, чтобы это было все прозрачно и правильно. Как оно должно быть? Одновременно мы должны смотреть. А есть ли инструменты? информационных технологий, логистических технологий, для того, чтобы тем, кто нуждается, доставить те продукты, в которых они нуждаются. Это важнейший вопрос. Думают ли в этой логике, в этом алгоритме чиновники, которые работают в Москве? Я люблю чиновников, я не критик, не критик чиновников. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что на самом деле в этом обсуждении я увидел, что многие не понимают, что в регионах, даже не столь отдаленных Бывают магазины, которые работают раз в неделю. Бывает доставка в отдельное населения раз в месяц. Или не бывает доставка. У нас есть северные завозы и так далее, и так далее. И если мы этот вопрос не выведем на первейший план и не скажем, а каков может быть инструмент для того, чтобы обеспечить все это, то тогда наша принятая программа будет хромая. Она будет социально несправедливая, она будет для... Тех, которые живут в крупных городах-анклавах, а для населения, которое на самом деле нуждается, но поддерживает территории, живет в маленьких селениях, она будет несправедлива. — Может быть, мы как раз вот обратимся к эксперту? — пог... Да, давайте вот обратимся к эксперту. Сначала выслушаем экспертное мнение науки, потому что я как раз сторонник, чтобы наука была привлечена к этому вопросу. Иначе чиновники, обсуждая с лоббистами, придут неправильные решения. Сначала мы должны сказать, в чем нуждаются российские люди, которые имеют маленький достаток. Вот если академическая наша школа, которая очень компетентна и хорошо это знает, нам говорит, после этого мы можем говорить, а какие Инструменты доставки этих продуктов до регионов. Итак, у нас
0: к нам присоединяется Сергей Анатольевич Хатимченко, руководитель лаборатории Российской Академии Медицинских наук. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
2: Добрый день.
0: Вот сейчас вот мы с Мушеком Лоровичем и говорим о том, какие соци... нужна ли, во-первых, социальная поддержка незащищенных слоев населения продовольствием и в каком виде, какая чем продовольственная нуждается? корзина? В чем нуждается вот российская средняя, российская семья, которая доходит чуть-чуть ниже среднего уровня
2: потребления? таким образом начнем, что принципиально здоровье, ну наверное, очень большое, чрезвычайно большой степени определяется, в том числе и питанием человека, именно обеспечение необходимым всем элементам, белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами и так далее и так далее, которые поступают к нам только с рационным питанием и не могут быть синтезированы, как растения там может синтезировать из энергии там, Солнца. Поэтому питание должно быть максимально разнообразным. Понимаете, когда мы смотрим структуру питания населения, обращаем внимание на одну такую вещь, чем разнообразнее рацион питания, именно по продуктовому набору, тем он более физиологичен вот, потребностям человека. Поэтому питание должно быть разнообразным. Я говорю о том, что определенную долю белков животной присущений да она обязана быть она получается может поступать из э, мяса, борога, молочных продуктов, но э, обязательно э, должна быть и растительная часть белков. Это э, физиологический закон. А те же самые витамины, которые содержатся в растительной продукции в большей степени, они э, там содержатся минимальное количество. Нам надо минимально, поэтому э, рацион питания должен быть максимально разнообразен. Максимально. При этом, понимаете, мы как-то очень э, акцентируем свое внимание на какие-то продукты там зарубежного, там производства те же самые растительные, дорогие продукты. Вот. А у нас же есть прекрасные, те же самые, и свекла, морковь, там огурцы, яблоки урожай большой, они все должны быть включаться в рацион питания.
0: Сергей Анатольевич, я сразу такой практически чистый вопрос. Это, ну, у нас страна, как известно, с рискованным земледелием, поэтому, вот, например, в каком виде в таком вот, те овощи, фрукты, которые вы назвали, могут быть доставлены для вот населения, которое находится, скажем, в Сибири, где очень тяжело, тяжело сделать завоз продуктов питания? Каков, как ну, вы понимаете,
2: здесь в любом случае они могут быть, конечно, максимально в максимальном случае они должны быть свежими, но свежими абсолютно вы правы недостаточно. Невозможно их предположим там же в определенных условиях доставить. Поэтому они могут быть консервированы. Ну пожалуйста, сейчас же промышленность предлагает какие-нибудь там консервированные салаты из там, капусты или там из свеклы и так далее. Это тоже в консервированном виде. Конечно что в данном случае будет потеряна определенная часть минеральных веществ и витаминов, но, понимаете, это можно компенсировать тем же самыми поливитаминными препаратами. Есть очень дорогие, а есть доступные. И они очень дешевые. Там, например, я видел там витамины нашего отечественного производства. Там в упаковке там по 50, ой, по 100 дрожжей стоит 50 рублей. Одно дрожжей обеспечивает суточную норму витаминов. Понимаете, это на сто дней по одному дрожее. Это стоит всего 50 рублей.
0: На ваш взгляд, вот сколько номинований, наверное, может быть, необходимо сейчас если так оценивать на данный исторический момент, если продуктов питания, которые могут идти именно по государственной системе государственной поддержки, двадцать,
2: тридцать. Я как-то затрудняюсь вам сказать, но я хочу сказать, что в общем-то рацион питания должен быть максимально разнообразен и это понимаете когда узкий э, спект пищевых продуктов узкий спектр, то понимаете один э, продукт э, белковой направленности понимаете, и будет страдать э, тогда вся остальная часть поэтому э, нужен максимальный в общем то спектр пищевой продукции вот, скажем. Я так в количестве я затрудняюсь сказать.
0: Хорошо, вот скажем, ну при этом одно дело то, что необходимо, а другое дело люди, к которым привыкли, наверное, продукты питания, но в силу своих экономических возможностей не могут их купить. Вот на ваш взгляд, он прям вот это касается мяса прежде всего. Должно быть, на ваш взгляд, мясо на вот, мясные продукты входить вот в этот социальный пакет.
2: Ну, наверное, да. Но понимаете, опять же, что мы призываем. Э -э под мясом. Если это мясо, то мясо. А если это колбаса, которая несет большое количество жира, ну, это не тот подход, и она значительно дороже бывает самого мяса. Понимаете, поэтому здесь э, надо смотреть вот, э, в данном случае вот еще раз говорю, максимально разнообразно. Потому что, опять же, если мы включим эту самую колбасу, зачем она? Да, она во всем мире принимается вот как продукт не э, повседневного пользования. Значит, а у нас почему-то это как один из основных продуктов, мы говорим о том, о
0: А вот крупы должны быть, на ваш взгляд?
2: Крупы обязательно. Понимаете, они хорошо хранятся, быстро приготавливаются источником пищевых волок является источником минеральных веществ, витаминов. Вот крупы должны быть максимальный, в общем-то, набор этих всех круп.
0: Но это мы привыкли, гречки, не знаю.
2: Не, ну сейчас достаточно, пожалуйста, и овсяные каши, и гречневые, и рисовые, ну, не не только каша, а продукты, которые можно делать из вот этих продуктов, и пшеничные крупы. И сейчас достаточно много, и они не, не являются э, достаточно дорогими, например, по сравнению с тем же вот, самым мясом <сёк> или рыбой.
0: Сергей Анатольевич, мы прервемся сейчас на новости. Буквально через несколько минут я еще у меня будет вам один-два вопроса, и продолжим Хорошо. с вами беседу. Тезисы о продовольствии.